0: Vous écoutez, déferlante, podcast, provocateur de plaisir. Elle habitait dans un de ces immeubles bruxellois qui étaient autrefois de magnifiques maisons de maîtres. Mais de nos jours, modernité oblige, la rénovation d'investissement les avait transformés en appartements. Au deuxième étage, L'appartement avait plus de 8 mètres de façade et plus de 100 mètres carrés de plancher et une vue splendide sur la petite place piétonnière. Mais aussi sur le centre culturel espagnol où chaque soir il y avait une activité différente. Les mardis et vendredis soirs, il y avait les cours de flamenco au deuxième étage. Les jeudis soirs, « Danse africaine » et tam « tam-tam » au premier étage. Alors elle suivait ses cours comme si elle y était. En bas de l'immeuble, chaque dimanche matin, il y avait un petit marché de fruits et de légumes et de fleurs. Clara, la fleuriste, en pinçait pour elle, c'était évident. Elle avait cette façon de passer le bras autour de sa taille quand elle disait « bonjour » et qu'elle approchait pour l'embrasser. Ensuite, Clara la regardait droit dans les yeux jusqu'au fin fond de son âme et, selon ce qu'elle y voyait, elle proposait alors le bouquet du jour. Le bouquet c'est peut-être beaucoup dire car elle détestait viscéralement les mélanges de fleurs, les bouquets composés de façon savante. Non, oh. elle aimait les choses simples, claires, qui se suffisait à elle-même. Et Clara le savait. Donc, le bouquet de chaque dimanche matin consistait, selon l'inspiration de Clara, de deux ou trois paquets de roses, ou de tulipes, ou de pivoines, ou que sais-je encore, grossièrement enveloppés ensemble dans du papier kraft, bien épais et joliment attachés avec une ficelle rêche et brune. C'était toujours Clara qui choisissait les fleurs et franchement, pour elle, c'était un ravissement à chaque fois. Parce que, mystérieusement, le bouquet de Clara l'apaisait, la rendait plus belle. On dit que l'amour a cet effet là aussi. Ce dimanche-là, après avoir acheté les magnifiques roses blanches de Clara, elle se rappela que pour sa soupe, à midi, elle avait besoin de carottes. Elle n'achetait jamais ses légumes ou ses fruits sur le marché parce qu'ils n'étaient pas bio. Mais, justement, la vie aime bien faire des blagues. À cause de ses carottes pas bio, elle allait rencontrer Alexandros. Très grand, très brun, très ténébreux et très grec. Aux yeux bleus méditerranéens et au sourire irrésistible. Elle ne le savait pas encore, mais une fraction de seconde, un effleurement à peine, allait être suffisant pour qu'elle lève les yeux, pour qu'elle le regarde vraiment et pour qu'elle le désire, sans raison, mais à en perdre la raison. Elle attendait qu'il termine avec une autre cliente et quand ce fut son tour, elle tendit les carottes de façon absente, distraite, le nez enfoui dans les roses blanches de Clara. Il avait dû mal saisir le petit sac en papier, alors les carottes avaient roulé par terre. Mais avant cela, leurs mains s'étaient touchées et tous les deux ils avaient sursauté en même temps. Petite décharge électrique, désagréable, mais largement suffisante pour qu'elle trouve le courage de lui sourire calmement et de l'inviter boire un café. Oui, chez elle, à la fin du marché. Oui, je sais, le marché se termine à 13 heures. Oui, en face, au numéro 64, la porte bleue, là, au deuxième étage. Très bien, à tout à l'heure, merci. Il n'était pas encore dix heures du matin, alors Elle avait attendu la fin du marché avec une fièvre grandissante entre les cuisses et avec une soif diffuse dans la bouche. Sans jamais oser regarder par la fenêtre, elle s'était soudainement trouvée des choses à faire pour meubler ces heures interminables, longues comme un jour sans pain. Elle avait encore rangé la chambre, nettoyé... À nouveau, la salle de bain. Puis, pour ne pas tourner en rond, elle avait mis de la musique allongée dans le canapé et baignée dans un rayon de soleil. Elle écoutait les bruits et la musique. Dehors, c'était enfin la fin du marché. On entendait le bruit que faisaient les voiturettes de nettoyage qui s'activaient dans tous les sens. Le pchut de l'eau qui giclait et le pshut 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 des brosses rotatives et sous sa fenêtre, tout cela résonnait un peu sur les pavés. La petite place piétonnière était désormais propre et vide. Le marché était bel et bien fini et la tante avait désormais un goût amer. D'un coup, la sonnette recroquevillée dans le canapé, elle avait sursauté. Oui, c'est qui? C'est Alex. Il avait monté les escaliers en courant jusqu'au deuxième. Elle s'était jetée dans ses bras, là, quasi dans le couloir. La bouche pleine de baisers, leurs langues emmêlées, il avait tout de même réussi à s'excuser du retard. J'ai dû tout ranger dans la camionnette, puis j'ai dû trouver un parking, mais loin, puis j'ai dû revenir en courant jusqu'ici. Tais-toi, tu es là. L'attente, en guise de préliminaire, il l'avait baisé là, debout, contre la porte d'entrée à peine refermée. Son jeans sur les chevilles, la queue raide et grosse, avec des coups de rein bien profonds, ponctués de râles à non plus finir. Ah, quelle jouissance Puis, ils avaient passé tout le dimanche après-midi au lit, à baiser encore. Et encore. Le soir venu, Alex avait fait à manger, superbement nu, ramolli, pendant, vêtu juste d'un t-shirt qu'elle avait fini par soulever lentement pour l'enlever et faire place à des baisers brûlants sur sa peau. Le repas fut un mélange de gourmandise pécheresse et de sexe divin. Chaque bouchée était accompagnée d'une caresse. La bouche qui s'ouvrait recevait la nourriture, mais aussi un doigt, ou deux, ou trois, qu'elle suçait, affamée. Chaque miette était léchée sur le corps de l'autre, et chaque goutte de vin était lapée, à hein, même la peau, sans gaspiller. Il y avait du désir pur, brut, immense. Il y avait une fin de l'autre indécente, sans se connaître, sans s'expliquer, sans philosopher, juste du désir. Ils partageaient quelque chose de précieux, et tous les deux ils le savaient. Leur regard en disait long, sans contrainte d'aucune sorte, pas par devoir ni par amour, non, librement, juste par plaisir. Ce plaisir qui coulait sans entrave entre leurs corps pour se changer en décharge d'électricité passant de l'un à l'autre dès que leur fluide s'échangeaient, dès que leur muqueuse se touchait, dès qu'elle le prenait en bouche pour le sucer et dès qu'il lui chuchotait à l'oreille. Hein, J'adore baiser avec toi. C'est plus fort que moi, c'est magique, hein, c'est épidermique. Ainsi, ils ont eu une relation torride pendant plusieurs semaines. Si le marché où ils devaient travailler le lendemain n'était pas très loin, alors ils venaient dormir à l'appartement pour repartir à l'aube, mais vraiment à l'aube. Les marchés s'animaient toujours trop tôt. Il est cinq heures, Bruxelles s'éveille. Son rituel d'amour était le même. Peu avant cinq heures du matin, il venait se coller derrière elle de tout son long. Elle sentait sa queue déjà grosse, cherchante, prête à l'enfourner. Souvent, le nez caché dans l'oreiller, elle lui tendait juste le derrière. Et il la baisait, collait, serré, longuement, profondément. Jamais il n'avait bâclé cette prise du matin. Il prenait son temps pour bien la remplir, et il remplaçait la douce chaleur du sommeil par une chaleur brûlante au bas-ventre. Mais avant de commencer, il la doitait toujours un peu, et rien que le contact de ses doigts la faisait dégouliner. Quand il la trouvait glissante à son goût, il s'avançait en elle pour la posséder, et elle, elle se laissait faire. Couchée sur le côté, elle arquait seulement son dos, à moitié endormie, et elle soulevait à peine une cuisse pour lui offrir ses orifices. Elle adorait ça. Elle anticipait comment elle allait s'agripper malgré elle au drap, comment elle allait grogner à s'étouffer contre l'oreiller, et comment elle allait guetter le moment magique. Celui où, après l'avoir labouré en petites cuillères, tout à coup, il se ravisait, il se mettait à genoux, il passait un bras sous elle, sous son pubis, pour la soulever d'un coup et la mettre en levrette. Alors d'une main, il appuyait sur sa nuque pour la faire pencher bien bas, le visage contre le matelas, et de l'autre main, il calait à nouveau son sexe dur en elle pour la baiser ainsi, bien offerte. Et là, sans répit, il pistonnait. Il pouvait la lapiner longtemps, façon du racelle, bien à fond, et avec des ronds, et avec des volutes hein, que sa verge douée dessinait de façon imaginaire dans son vagin, sans qu'elle ne puisse bouger d'un millimètre pour se soustraire à cet assaut biteux terriblement adroit. Elle entendait juste ses couilles qui claquaient contre sa vulve moite et les râles qui sortaient étouffés de sa gorge. Tremblante sur ses genoux, dans sa tête, elle priait pour qu'il dure encore, pour qu'il tienne bon, pour qu'il se fasse plaisir en elle autant qu'il la faisait jouir. Dès qu'il giclait, il se collait alors contre elle, contre son dos trempé et ils s'écroulaient tous les deux emboîtés sur le matelas, en attendant que sa queue redevienne mollichonne en elle. Puis, il l'embrassait dans la nuque et lui disait des choses douces, du genre « l'avenir appartient à ceux qui baisent tôt ». Après quoi, il se levait d'un bond, superbement nu et fier de l'être. Elle l'entendait ensuite prendre sa douche en vitesse et il partait chaque fois lorsque le jour n'était pas encore jour et que la nuit n'était pas encore partie. Il se faufilait comme un voleur sur la pointe des pieds en refermant la porte d'entrée tout doucement. « Pour ne pas te réveiller » disait-il en riant. Évidemment, elle se rendormait heureuse. Il l'avait invitée chez lui plus d'une fois, et il l'avait même présentée à ses parents. Là, elle avait vacillé d'un coup, elle avait même perdu un peu les pédales, elle s'était laissée descendre en roue libre, mais non, une fois arrivée au bord du précipice, elle avait reculé. Et le dimanche de la marche arrière arriva comme n'importe quel autre dimanche paisible. Ce jour-là, Clara lui avait fait un bouquet de lilas couleur presque aubergine. Leur parfum était capiteux, enivrant. Il montait à la tête et la faisait tourner. Comme d'habitude, après la fin du marché, Alex vint la retrouver à l'appartement. Cette fois-ci, en montant les escaliers lentement, comme pour une dernière fois. Le cœur gros et les jambes lourdes. Elle était en boule dans le canapé, elle l'attendait au bord des larmes. « Il rentre à quelle heure ?»« Vers minuit seulement, on a le temps » répondit-elle. Ce soir-là, son mari allait rentrer de l'étranger, d'un pays en guerre, où depuis trois mois il était parti parce que le monde avait besoin d'être sauvé par lui. Là, en ce moment précis, il devait être sur la route, il rentrait. Alex ne prit pas le temps de s'asseoir. Debout devant elle, il défit lentement sa ceinture, puis sa braguette. Il fit sortir son érection de son boxer. Elle fut parcourue d'un frisson froid. Ouvre la bouche. Sa queue en main, il s'approcha encore plus. Il s'astiquait devant sa bouche. Elle, elle était incapable de bouger, de protester, incapable d'ouvrir la bouche. Ouvre la bouche elle ferma les yeux, mais les larmes coulaient quand même. Quand sa main vint forcer sa mâchoire, sa bouche finit par s'ouvrir, en grand, pour le recevoir une dernière fois et pour le sucer en guise d'adieu. Ça vous choquerait si je vous disais qu'en fait, ce n'était pas elle qui l'avait sucé, mais plutôt lui qui lui avait baisé la bouche? Et pourtant, elle l'avait aspiré, elle l'avait travaillé, léché, entre les larmes et la salive, elle l'avait amené au bord de la jouissance qui avait presque perlé sur sa langue. Elle guettait le moment où sa bouche allait enfin être pleine de lui pour la dernière fois. Il ne l'avait jamais fait auparavant, mais cette fois-ci, en lui tenant la nuque fermement, il s'était introduit dans son gosier jusqu'à la garde. Froidement, le regard sombre... Tombée à genoux devant lui, ses yeux larmoyants imploraient un répit. Elle étouffait, elle convulsait, sans bouger, sans même respirer. Alex restait là, debout, impassible, la queue entière fourrée dans sa gorge, à la regarder en train de grogner et de se débattre. Puis, l'étau de sa main s'était desserré de sa nuque d'un coup. Son regard était redevenu bleu méditerrané, il avait profondément inspiré, puis expiré, et il s'était retiré tout entier de sa bouche, la verge bien raide, bien grosse, bien luisante. Il la regardait droit dans les yeux pendant qu'il rangeait son érection dans son boxer, qu'il remontait son jeans et qu'il refermait sa braguette et sa ceinture. Avant de repartir, sans avoir giclé dans sa bouche, sans ajouter un seul mot et en claquant bien fort la porte d'entrée. Vous avez écouté Déferlante, le podcast du désir.